0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Je suis très heureux de vous avoir ici pour ce nouveau podcast. Euh, Aujourd'hui, je suis dans les bureaux de Plazer en compagnie de François Planquette. Salut François L'intérêt en fait, ce podcast, c'est forcément de pouvoir profiter de justement de savoir un peu plus sur l'activité que vous avez chez Plaiser et de pouvoir enchaîner sur le thème, le gros thème euh, qui est le music streaming. Euh, on va aller un peu plus dans le détail. Forcément, là, on va plus parler de vidéo euh, streaming. Euh, donc voilà, l'objectif, c'est d'en savoir plus sur l'activité et on déroulera au fur et à mesure les sujets dessus. Mais avant, je vais te laisser te présenter toi, présenter aussi euh, l'activité de, de Plaiser.
1: D'accord. Alors, qui suis-je C'est la question. Exactement. Donc, moi, en gros, si tu veux, on va dire, je suis un, je suis un jeune loup dans, dans la bergerie qui essaye de se différencier dans un secteur un, un, peu, di, un, un peu difficile des fois. Euh, en termes d'expérience, si tu veux, pour savoir, j'ai fait une école d'ingé, puis après un master en business international j'ai travaillé principalement chez Orange pendant pas mal d'années où j'étais en charge de, des services musique. Euh, donc c'était à l'époque, si tu veux, où Orange essayait de créer des offres et valoriser si tu veux leur réseau mobile et internet. Euh, que ça soit à l'époque la 4G ou la fibre, avec des services euh, à valeur ajoutée, euh, et forcément la musique rentrait dans, dans, dans le cadre. Quand on avait commencé, on avait un music store assez sympathique. Puis après, mmh. on est parti sur un partenariat avec un acteur de streaming. Donc, fallait convaincre en interne. C'était euh, une sacrée belle expérience. Et on avait travaillé avec le partenariat justement de Deezer avec Orange. Et ouais. c'est là que du streaming audio, eh ben, je suis parti à l'aventure chez Pleasure Il y a quoi Il y a trois, quatre ans. Euh, pour passer au côté vidéo, qui pour moi est une évolution au niveau de la musique euh, en termes d'expérience ou de consommation. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé euh, sur cette nouvelle aventure qui se passe plutôt bien.
0: Ouais, euh, parce que du coup, là, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé sur le fait qu'aujourd'hui, on doit parler, on doit s'intéresser plus à l'aspect vidéo au niveau de l'industrie de la musique plutôt qu'audio, ce que tu faisais avec… Euh...
1: Alors, sur l'univers de musique, il y a souvent plein de noms qui reprennent un peu l'histoire de la consommation de la musique et tu commences toujours un peu avec euh, les vinyles, les cassettes, le CD, puis le MP3. Euh, effectivement, moi quand j'ai commencé à bosser et puis même quand j'ai grandi, hein, j'ai grandi avec l'époque illégale où on téléchargeait illégalement, j'ai grandi avec les CD, j'ai grandi avec les cassettes où tu étais obligé d'utiliser un crayon papier papier euh, quand ça marchait plus parce que, pour remettre le fil comme ouais. il fallait. Euh, donc, j'ai vécu un peu tous ces différents euh, aspects d'évolution et en travaillant chez Orange, je l'ai aussi vécu avec l'arrivée du streaming où il fallait expliquer aux gens qu'on allait plus acheter la musique mais la louer parce que c'est ça une offre streaming euh, avec Deezer, on, on loue la location d'un accès à un catalogue euh, qui ne t'appartient pas, mais que tu peux télécharger, donc tu as l'impression que ça t'appartient, mais ce n'est pas réellement le cas. Et du coup, suite à cette évolution qu'on avait fait avec Deezer, bah, je pensais tout de suite à quest ce qui viendra après, quelles sont les autres évolutions dans la musique. Il y a beaucoup euh, d'innovations qui sont faites au travers de la French Tech, dont on fait partie aussi avec Plesa. Et donc, j'ai un peu regardé les éléments et à cette époque, on lançait un nouveau produit sur la télévision chez Orange mmh. et je me suis dit, bah, là, il me faut de la vidéo. Et les vidéos aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur les clips Bon, On y est tous attachés parce qu'on a tous regardé la télé sur les chaînes TV, c'était vraiment par ça qu'on qu qu accédait à ces, à ces contenus. C'était plutôt des contenus qu'on disait euh, euh, commercial, c'était de la pub en gros. Hein. Euh, on, on lançait un nouvel album, bing, on faisait une pub à la télé en faisant un clip vidéo. Puis on s'est rendu compte qu'avec l'arrivée de YouTube et autre chose, c'est devenu un outil de consommation. C'est-à-dire cette fameuse publicité que les gens consommaient, bah, se sont mis à consommer vraiment en mode massif comme, euh, comme l'outil principal. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à créer en termes de valeur, comme on l'a vu avec Deezer, qui a réussi à valoriser la musique euh, par rapport à une ancienne époque où euh, la musique illégale était un peu trop massive. Euh, donc on était très satisfait de cette nouvelle offre qui plaisait, une offre premium. Euh, et du coup, bah, la vidéo m'a beaucoup intéressé à ce moment-là. Et c'est là où je suis tombé euh, sur Pleaser et euh, que j'ai eu une opportunité de lance, de travailler sur ce lancement pour que Playzor sorte du lot parce que j'y croyais vraiment pas mal.
0: D'accord. Donc, Est-ce est que c'est lié au fait aujourd'hui que tu es, euh, ça justifie aux chiffres qu'on peut avoir au niveau de consommation de la musique, même en France, euh, qui est que YouTube reste une plateforme la plus consommée au niveau des, de la musique et l'aspect vidéo est aussi très important beaucoup plus important que les écoutes qu'on peut avoir sur Spotify, aux derniers au dernier chiffres. Voilà, c'est les gens qui veulent écouter la musique, passent par YouTube et passent par la, le contenu vidéo pour écouter leur musique.
1: Alors C'est complètement vrai, c'est vrai que mondialement aujourd'hui, euh, la première plateforme de consommation de la musique, c'est YouTube. Euh, et j'ai fait des conférences, euh, je me souviens à long d'une conférence qui était sur le YouTube paradoxe dans l'univers de la musique. Parce que YouTube, c'est la première plateforme qui est en utilisation, en consommation de la musique, mais à la fois, c'est celle qui donne le moins en termes de valeur au monde des artistes. Et pourtant, la valeur est quand même assez importante pour financer la création de nouveaux artistes, de nouveaux sons, financer toute cette industrie. Sans argent, on ne peut pas, on peut pas survivre. Et Malheureusement, la publicité ne suffit pas. Et juste une petite anecdote là-dessus, dans cette conférence que j'avais faite, on avait vu que les chiffres faisaient montrer que, par exemple, aux États-Unis, l'industrie du vinyle rapportait plus d'argent à l'industrie de la musique que euh, la plateforme de YouTube elle-même. Mmh. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas travailler sur la vidéo premium, c'est-à-dire que les gens ont YouTube et franchement, c'est un beau produit, ça marche très bien en gratuit. Pourquoi pas avoir une offre équivalente sur la partie premium, c'est-à-dire une expérience sans publicité, sans exploitation des données personnelles, avec les fonctionnalités qu'on a de retrouver sur Spotify, Deezer, de bah, « je télécharge mon contenu, comme ça je peux le voir dans le métro, dans l'avion, sans consommer de ma data, etc. » Bon après, si tu veux, on pourra revenir dans, dans le détail de l'offre. Mais, mais il, on, je voyais qu'à l'époque, en tout cas il y a 3-4 ans, on n'avait pas cette offre disponible sur le marché. Mmh. Si tu voulais voir un clip euh, en mode premium, sans, euh, en faisant tes playlists dans un univers vraiment dédié à la musique, ça n'existait pas. Okay. Et là, je me suis dit, il y a un trou sur la raquette, Bon bah, euh, cherchons un acteur, cherchons voir s'il y a déjà quelqu'un qui existe et il se trouve qu'en France, il en existait un euh, qui n'était pas du tout pas très bien développé à l'époque, il manquait encore beaucoup de choses
0: mais qui avait beaucoup d'ambition. Et, euh, et bah, du coup, j'ai foncé. Okay. Voilà. Est-ce que tu t'adresses aux mêmes utilisateurs qui pourraient être intéressés à regarder des vidéos YouTube, où c'est complètement des gens différents avec des modes de consommation de musique différents
1: Non, au contraire, je pense que dans l'univers de la musique, on me dit souvent quelle est la cible, quels sont les gens qui, qui travaillent sur le sujet. la petite analogie chez Orange, on avait tous un poste responsable sport, responsable musique, responsable TV vidéo, responsable cinéma, etc. Moi j'étais dans la thématique, la thématique musique c'est la thématique qui plaît à tout le monde. Si tu trouves quelqu'un qui n'aime pas la musique, Bravo. Ouais. Euh, et du coup, euh, pour moi, que tu regardes YouTube ou que tu utilises Deezer ou Spotify, etc., nous, on est complémentaires à tout ça. D'accord. Euh, je te l'expliquerai si tu veux dans le détail, mais ouais. vraiment, c'est une expérience complémentaire. C'est-à-dire qu'on te propose d'accéder à ton service avec des fonctionnalités supplémentaires si tu en as le besoin, si tu le souhaites, en, en le découvrant pour pouvoir consommer ta musique de manière différente. Et écoute, je veux bien que
0: justement tu rentres un peu plus en détail sur ce que vous proposez et en quoi ça vient en complément des autres plateformes de streaming.
1: Alors, je vais te donner un exemple parce que pour moi, c'était vraiment un nouveau effet, si tu veux, comme on a parlé tout à l'heure, que la consommation de musique évoluait en ouais. termes d'outils, euh, mais aussi en termes de, euh, je dirais, de mode par rapport à l'arrivée, le, le mot magique dont tout le monde parle, les millennials. Mmh. C'est ce que j'appelle moi la liberté euh, en, en consommation. La liberté de quoi C'est-à-dire la liberté d'écouter sa musique et où et tirer ou, regarder sa musique. C'est-à-dire que sur Deezer ou sur Spotify, aujourd'hui, tu es dans un univers génial où tu accèdes à tout le catalogue audio, euh, mais par contre, tu es obligé de changer de plateforme si tu veux voir la vidéo. Mmh. Euh, sur YouTube, eh bien, tu es sur un univers qui était, en tout cas il y a trois ans, euh, condamné sur la gratuite, où étais obligé de te... tu faisais une playlist avec des amis, tu mettais sur ta télé avec YouTube, bah, tu étais obligé de te taper les pubs, etc. Bon, depuis euh, cette année, au mois de juin, ils ont lancé une version premium qui correspond, qui est mon premier vrai concurrent sur plaisir. En tout cas, à l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, c'est cette nouvelle liberté euh, de consommation de musique que je voulais donner. Alors, je te donne un exemple concret aussi. Euh, tu euh, fais une playlist de contenu que tu aimes bien. Tu marches pour aller euh, on va dire au travail le matin, euh, tu arrives dans, dans la RER, tu as trouvé une place dans la RER, ce qui est très bien parce que ce n'était pas mon cas ce matin et mmh. plus avec la canicule c'était un peu compliqué, mmh. mais tu trouves une place, du coup non seulement tu, tu continues à écouter ta musique, mais tu te dis « tiens, je vais peut-être la regarder eh ». Grâce à Pleasure, tu vas pouvoir mettre ton mode où tu vas regarder tes clips dans le train. Tu vas pouvoir télécharger, ce qui fait que quand tu vas passer sous le tunnel en arrivant à Châtelet-Les Halles ou autre. Je suis désolé pour les non-parisiens, mais juste préciser que c'est pareil, j'imagine à Lyon, d'autres villes, mais euh, ces endroits où tu n'auras pas de connexion, tu pourras accéder à tes contenus vidéo. Et puis au moment où tu vas devoir changer de transport ou marcher de nouveau, et forcément tu ne pourras pas regarder, il suffit d'éteindre ton écran et la musique continue. Donc tu as vraiment une liberté de choix de dire je suis en mode j'écoute ou je suis en mode je regarde. D'accord. Avec un simple switch que tu même pas besoin de le cliquer parce que c'est automatique tout simplement.
0: Ok, donc c'est là l'aspect premium, c'est de profiter d'une qualité audio qui soit comparable à ce qu'on peut avoir au niveau du streaming aujourd'hui, tout en profitant d'une qualité aussi vidéo si on a l'envie de voir le clip de manière…
1: C'est ça, en plus en qualité, il y a des plein de sujets d'innovation sur la vidéo qui, qui existent sur la musique et qui sont passionnants pour nous sur lesquels travailler. Euh, là, on a enfin des contenus en 4K. On parle même de contenus en 5K. Euh, donc ça, c'est un peu euh, on va dire, euh, des sujets en mode teasing. Euh, on a travaillé sur la VR. Mm. Euh, on a fait une cattation d'un concert avec Orange et fan Fun en VR, c'était okay. super. Euh, on a travaillé avec Warner sur des contenus qu'on a rendus
0: disponibles euh, en VR sur notre plateforme. C'est quelque chose que j'ai l'impression qui essaie de se développer le plus, le plus possible en fait. La 360 essaye d'intéresser le plus au niveau live, l'expérience live 360 ouais. pour la musique, quelque chose qui revient assez souvent, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous essayez. Aussi Alors, de côté.
1: en toute honnêteté, d'un point de business, c'est vraiment que gadget aujourd'hui. Mais par contre, pour nous, parce que si tu veux, dans notre équipe, je sais pas te présenter vraiment qui on avait, mais on, on a nos développeurs maison, mmh. on, est, on est une petite famille, on est une vingtaine de personnes ici et on externalise pas vraiment ce qu'on fait, on fait, oui. on fait tout, tout ici. Donc du coup, on a envie de travailler sur des sujets fun, euh, on a envie de travailler sur l'innovation pour se démarquer aussi des autres. Euh, c'est pour ça qu'on fait partie de la French Tech pour rencontrer tous ces acteurs incroyables. Et, euh, et sur le cas de la VR, si tu veux, euh, effectivement, j'ai trouvé que sur les concerts, c'était assez sympa. Euh, parce que sur plaisir, on a effectivement les clips, pas les clips, mais on a aussi des concerts et d'autres mmh. contenus vidéo dont je parlerai après. Sur cette partie concert, euh, cette expérience de « je ne suis pas au concert, mais je vais utiliser mobile ou mon mobile ou ma TV ». Après, bon, il faut voir euh, sous quelle forme ou autre. Je peux avoir une expérience plus immersive euh, de, euh, de ce concert en étant chez moi ou chez des amis et eh ben c'est quelque chose qui nous passionne et du coup on travaille là-dessus effectivement. Et du coup les majors euh, qui nous fournissent les contenus aujourd'hui euh, sont aussi très friands de ça et travaillent avec nous sur ce sujet-là. Et effectivement nous grâce au prisme vidéo et eh bien du coup on peut arriver là-dessus. C'est pas la seule chose, on a aussi euh, l'AR. Si tu veux t'inclure dans un clip, c'est des prototypes sur lesquels on travaille, on a les contenus en 3D, peut-être créer de la profondeur avec ton mobile sur le mobilier, sur les personnes qui sont dans un clip, c'est des choses que je suis en train de découvrir. Il y a vraiment pas mal de sujets passionnants qui partent de la vidéo pour arriver à des sujets de demain. Et, euh, et je t'avoue que c'est pour ça que je crois beaucoup en ce sujet vidéo. C'est
0: hein. intéressant de pouvoir imaginer le rôle du streaming, euh, vidéo streaming avec l'AR. C'est quelque chose que je n'ai pas, pas, pu, pas pu faire l'expérience justement de l'AR dans ce genre de choses. Je ne sais pas comment vous allez réussir ou si vous avez déjà fait quelque chose euh, Alors
1: C'est très complexe. C'est-à-dire que donc déjà, il faut avoir un terminal mm. compatible. Il faut voir qu'est-ce qu que tu veux créer. Est-ce que tu veux apparaître dans un clip, par mm. exemple Est-ce que tu veux te retrouver avec un, un, un chanteur à côté de toi Est-ce mm. que tu veux voir la Corée par exemple, apprendre via avec la Corée. Il y, a, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Par contre, c'est très important de ne pas oublier que quand tu travailles sur des clips, le clip c'est un peu comme une peinture, c'est de l'art. Donc tu ne peux pas t'amuser à, à tout casser, à mmh. tout mettre, à dire « tiens, je vais faire ça comme ça et comme ci » et l'artiste va te dire « attention, ça c'est mon art, c'est mon clip, je ne l'ai pas fait dans ce sens-là » et autre chose. Donc il est important pour nous de travailler avec les majors sur ce sujet-là pour créer une histoire sur des clips en particulier, sur une expérience musique ou un concert en particulier, euh, avec les autorisations de chacun, si tu veux. Mais c'est vraiment euh, touchy, si ouais. mmh. je peux me dire
0: d'un point de vue juridique, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut travailler avec tout le monde. quoi. puis, c'est aux prémices de sa technologie, donc j'imagine qu'il y aura forcément des développements liés à ce qui ce qu est capable de faire aujourd'hui. À... D'ailleurs, je rappelle, AR veut dire augmenter de réalité. Oui, pardon, Arête, on a l'habitude d'être dedans, c'est vrai, mais ouais, effectivement, ouais. c'est cette capacité à être immergé dans un contenu, faire apparaître des objets grâce à son portable.
1: Tu veux, ça répond à un, un des autres segments si on, en reparlant sur l'offre de plaisir c'est que nous, on veut qu soit, que l'utilisateur soit encore plus proche de l'artiste. Ouais. Donc, on a créé des pages artistes qui référencent aujourd'hui toutes les vidéos liées à cet artiste. Donc, par exemple, tu prends Shakira. On va voir tous ces clips de toutes ces décennies, vraiment tous les clips du passé qui ont été quand elle était brune jusqu'à aujourd'hui, quand elle chante avec Black M, euh, ou tous ces derniers hits latinos qui fonctionnent très bien d'ailleurs avec euh, surtout en été. On, euh, mais on a aussi donc, la liste de ces concerts faits en France ou d'autres choses, donc, ce sont plutôt ce qu'on appelle des longues formes, parce que ce n'est pas des contenus de 4 minutes, mais plutôt d'une heure et demie. On a les coulisses avec des interviews, des making of de clips. donc tu peux vraiment rentrer un peu plus dans, dans l'intimité de l'artiste pour en savoir plus. On a des web-séries des fois, on a des lyriques vidéo, des karaokés. Alors la différence entre lyriques vidéo et karaoké, juste pour la petite anecdote, karaoké c'est très kitsch, c'est comme quand vous allez dans un, dans un bar asiatique avec vraiment le, le visuel un peu kitsch, mais au moins vous n'avez pas la voix la du chanteur derrière, c'est voilà. votre voix qui porte, alors que les lyriques vidéo, c'est quelque chose de plus peaufiné, qui sont mmh. faits par les artistes euh, avec les maisons de disques qui elles montrent ces éléments-là. Et donc dedans, tu vois, dans cette histoire de rajouter des contenus, bah pas à pas, euh, on crée une proximité Donc avec l'AR, c'est ce qu'on veut faire demain, avec la VR où tu vas te sentir de plus en plus proche de l'artiste, là on veut lancer des contenus chorégraphie, on en parlait avec ma collègue Barbara euh, sur ce sujet-là, donc c'est des choses que les gens attendent, ils ont envie de danser comme dans le clip et du coup si tu peux voir euh, l'artiste apparaître et t'expliquer comment le danser, c'est quelque mmh. chose quand même de génial.
0: Donc il y a une vraie volonté de créer une proximité par rapport à vos utilisateurs grâce ça. aux pages et aux profils artistes. Mmh. D'accord. Vous mentionnez aussi le fait que c'est sans aucune forme de publicité. Mmh. Euh, donc c'est complètement différent par rapport à la proposition, c'est basé sur euh, de l'abonnement mensuel, c'est ça
1: C'est ça, ou semaine, ça dépend. Semaine. En gros, on marche beaucoup sur télé et sur mobile. Euh, sur mobile, on a lancé une offre mensuelle. Sur TV, on a tenté euh, une offre semaine. Je m'étais dit, peut-être que les gens ont envie de le découvrir pendant une semaine mmh. euh, et du coup, euh, pour un week-end, tu es avec les amis, tu mets des clips sur la TV, ça peut être sympathique. Mmh. Euh, et finalement, bah, semaine après semaine, bah, tu restes parce que tu as créé tes playlists et du coup après tu peux l'utiliser sur ton mobile ou autre chose. Euh, mais on a deux offres effectivement.
0: Est-ce que Playzor est plus qu'un hébergeur, c'est-à-dire que vous êtes également éditeur par rapport à la plateforme Est-ce que vous avez un contrôle sur les différents contenus que vous pouvez développer dessus
1: Aujourd'hui, si tu veux, contrairement à YouTube, on n'a pas de ce qu'on appelle les UGC, les User Generated Content. Donc, oui. Les gens ne viennent pas, c'est pour ça que tu parles du statut hébergeur de, oui. de YouTube, ne viennent pas chez nous oui, pour déposer va. des contenus qu'ils ont fait eux-mêmes. Euh, ce qui fait qu'on ne bénéficie pas de ce statut merveilleux où tu ne payes pas grand-chose pour être en avec toi. Nous, on paye nos impôts en France. Oui. Euh, et sur la protection des données personnelles, ça c'est assez important. On utilise vraiment zéro euh, données personnelles d'utilisateurs. Les seules données qu'on utilise, c'est au sein du service pour améliorer la recommandation. Donc, tes favoris genre, tes favoris artiste, comme ça, au moins, sur la première page, je vais te mettre en avant euh, ou je vais te notifier dès que ton artiste préféré euh, a lancé un nouveau clip et qu'il est disponible, tu auras une petite notification et tout. Mais sinon, euh, toutes les données d'usage du, ou, du, euh, ou de l'utilisateur ne sont pas utilisées. Ce n'est pas le cas sur les autres plateformes, puisque sur la partie gratuite, elles, ont, elles utilisent les publicités qu'elles ciblent, etc. Voilà, moi, j'ai pas de de sujets là-dessus. Par contre, euh, quand tu parlais d'éditeurs de musique, etc., il faut savoir que nous aussi on travaille sur la production. Euh, donc, un, On a lancé, si tu veux, un, une entité de production de contenu, euh, non pas que sur la musique, euh, tu pourras retrouver nos contenus sur, vous pouvez retrouver euh, euh, nos contenus sur euh, YouTube, sur euh, Pleasure TV, euh, où on a décidé de travailler avec des influenceurs, des artistes aussi avec lesquels on a lancé euh, tout récemment un label de, de musique qui s'appelle Pleasure Music. Euh, pour justement euh, connaître encore plus mieux le milieu et, euh, et créer une expérience 360 sur euh, non pas que les
0: technologies mais aussi les contenus. Ce qui veut dire quand tu dis que c'est pas que du contenu musique, c'est que c'est du contenu avec des musiciens mais qui n'est pas forcément lié à leur musique à eux.
1: Alors la petite histoire si tu veux c'est qu'au début pour faire de la publicité nous en dehors de Playzor, mmh. on s'était dit tiens on va investir dans le placement de produits dans les clips. Mmh. C'est vrai que c'est génial parce que tu fais une pub dans un clip où tu as pleasure qui apparaît, ça reste à Vita Eterna parce que dans, dans 1000 ans, euh, la personne regarde le clip, il le verra encore. Mmh. Euh, et nous, ça nous permet d'être encore plus proche de l'artiste qui va nous connaître, qui va montrer que son contenu est disponible sur pleasure et qu'on existe sur cette partie, qu'on est une alternative à YouTube sur la partie premium et autres. Puis on s'est rendu compte qu'en faisant ça, bah, on pouvait aussi nous-mêmes produire ces clips vidéo, donc on a commencé à en produire. Puis, en travaillant avec ces gens-là, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi pas mal d'influenceurs entre la musique, l'urbain dans un premier temps qui marche pas mal sur les thématiques humoristiques et du coup, on a commencé à lancer euh, pas mal de contenus à la YouTube qu'on a rendu disponible sur YouTube et sur Playzor pour permettre à créer euh, une offre variée euh, en lien avec la musique mais il y a aussi du fun chez nous. Donc voilà, on a des contenus humoristiques on a des contenus, euh, des freestyles, on a des émissions. Du coup, on a produit des émissions musiques. On interviewe. là, les derniers, c'était avec Bébé Brune, par exemple, dans une boutique euh, parisienne où on parle de, de leur ambition de musique et autres. On a fait un plateau aussi euh, sur quelques émissions qu'on fait dans nos locaux euh, pour par Artistes. Et puis, la toute dernière chose, c'est euh,
0: l'e-sport. Figure-toi qu'on a commencé à travailler bien, sur l'e-sport et la musique. Déjà, j'aimerais bien, bien en parler via le partenariat que vous avez fait à l'AS Monaco. On en Tout à a, fait. Juste après, mais c'est un sujet super intéressant qui a d'ailleurs été développé au Midem, c'était un sujet qu'ils avaient pu euh, oui, parler, c'était super intéressant aussi euh, mais juste avant ça je crois est-ce que les contenus que vous êtes en train de faire se ressemblent à, à ce que je trouve intéressant par rapport au contenu musique mais pas tellement musique c'est euh, comment lier le partenariat marque et artiste. Et Ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est euh, des, justement des producteurs qui pensent du contenu avec des artistes qui sont connus sur des idées euh, vidéo totalement différentes comme un artiste, un rappeur belge qui va apprendre à faire un guacamole ou, ou aller dans un restaurant burger justement pour Goûter un burger spécifique, j'ai pas le nom de ce truc-là, mais tu vois, ça s'inscrit pas du tout dans leur musique, mais c'est capitaliser sur leur notoriété pour faire connaître une marque spécifique. C'est Uber Eats qui avait fait ça justement. Est-ce que ça s'intègre dans cette idée-là ou absolument pas enfin, C'est capitaliser sur un artiste à l'image, qui va vivre une expérience fun que pour intéresser ses fans.
1: Alors je ne sais pas si je peux reprendre l'exemple du e-sport parce qu'on a eu le cas. On ouais. a pris des artistes, on avait invité par exemple Black M qui était venu dans nos okay. locaux à un événement avec l'e-sport à jouer contre l'équipe okay, euh, euh, d'e-sport qui sont des jeunes de, de 10 à 15 ans euh, qui, qui, qui sont à fond sur leurs différents jeux vidéo etc. Mm. Et donc du coup ça faisait un lien entre la musique mm. et euh, ces jeunes-là. C'est euh, vrai qu'on avait du coup invité des marques à ce moment-là etc. Mais c'est vrai que tu les artistes dans des situations qui ne sont pas forcément celles qu'on qu fait. Et du coup, au travers de nos émissions, je pensais à Flip par exemple, on, on crée ce genre de concept où on se retrouve avec ces artistes-là dans des situations différentes et autres. Mais, mais pour revenir sur ce que tu dis, c'est fun, les artistes ils, ils ne demandent que ça et c'est à nous de trouver les concepts d'émissions. Ouais. Euh, décalé et c'est ce qui nous permet aussi à nous de se faire connaître si tu veux parce que du coup quelqu'un qui connaît pas plaisir va tomber sur un contenu sur youtube où tu verras un logo plaisir apparaître ce sera une production plaisir euh, dans, un, dans, un, dans, dans une situation assez fun avec des artistes qui vont peut-être être en caméra cachée on en a fait plusieurs mm. euh, et des influenceurs qui qui, qui, vont, qui vont créer une dynamique euh, voilà, assez intéressante auprès d'une cible qui ne connaissait pas forcément plaisir et qui du coup va être assez curieuse de découvrir ce que c'est. Euh,
0: du coup on peut en venir justement avec votre partenariat avec euh, l'AS Monaco, je veux que tu nous en parles un peu plus, je trouve ça intéressant de se dire comment euh, vous êtes venu, quelle est la proposition de valeur par rapport à quest ce qu'ils ont trouvé intéressant par rapport à ce que vous proposez, est-ce que c'est justement cet effet que qualité premium, sonore et vidéo aussi qui les intéressait et forcément, je pense que tu vas dévier sur l'aspect e-sport, vu que vous êtes partenaire aussi de leur équipe e-sport. Alors,
1: Alors, je l'ai dévié au début sur l'aérien, figure-toi, parce que si tu veux, dans notre stratégie de partenariat, ce qui rentre dans le cadre de l'AS Monaco, c'est qu'on a, on a, a voulu taper fort. Euh, si tu veux, avec le président de notre groupe ici, euh, chez Plaza, on a vraiment une stratégie où on s'est dit, euh, soit on y va à fond, soit… Euh, Soit ça sert à rien, si tu veux. Et pour taper fort, on a voulu sélectionner des partenaires dans des thématiques différentes, dans des industries différentes, qui soient des partenaires de renom, euh, qui soient déjà très crédibles dans, dans le milieu pour de nous apporter la crédibilité sur notre offre, pour nous donner aussi un engagement de qualité dans lequel ils vont, ils vont nous mettre aussi ou au pas pour qu'on soit parfait, si tu veux, en termes de disponibilité de notre service, catalogue, expérience client, euh, satisfaction client et autres. Donc, c'était vraiment un challenge dans les deux sens. Et c'est pour ça que, du coup, on travaille avec Orange côté... Euh, côté opérateur et Bouygues Télécom pour fournir des services sur, principalement sur la TV qui sont assez, une application qui est vraiment assez incroyable, assez, assez, assez belle à utiliser. Euh, Sony Mobile pour les mobiles et puis on s'est dit euh, pour nous la musique tu la consommes partout et j'ai cité tout à l'heure le, le train mais il y a aussi l'avion et du coup on a lancé un partenariat avec Air France mmh. et dans ce cadre-là avec Air France, euh, du coup je pense qu'on a été euh, connu via euh, l'AS Monaco euh, à ce sujet-là, qui s'était dit, qui travaillait de la même manière en, en niveau stratégie. Euh, avec différents acteurs dans l'automobile, dans, euh, dans, dans plusieurs choses et euh, notamment sur la musique avec qui ils pourraient potentiellement travailler, sachant qu'ils étaient très euh, intéressés sur la partie image, Parce tu se trouve que dans le stade de l'AS Monaco, tu as un écran euh, sur lequel pendant tu peux meubler pendant un certain temps avant le début du match et du coup maintenant on a des clips vidéo avec plaisir qui passent pendant une heure avant le match. Et c'est là où on s'est dit, bah, voilà, on produit, on est expert sur le digital, euh, on sait atteindre nos cibles, millennials et autres. Euh, on sait gérer nos, nos influenceurs maintenant. Peut-être que si vous voulez, on peut gérer votre partie digitale et devenir le streamer officiel de, des acteurs de, de l'AS Monaco euh, pour vous, un plaisir, tout en apportant une touche de musique. Donc c'est ce qui nous rend différent, si tu veux, okay. avec euh, notre connaissance de l'univers musique. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ça surprend au début. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on appelle une win-win relation parce que on apporte cette touche musique avec ces artistes à un univers qui n'a rien à voir, qui est vraiment le monde du jeu vidéo, des gamers, qui est en pleine expansion en plus. Voilà. Donc nous, on a beaucoup appris sur ce partenariat. On en est très très fiers. On est très contents. Et là, on travaille sur pas mal de choses avec eux.
0: Voilà. Okay. Ah, donc ça, ça va aller encore plus loin avec eux que euh, ouais. justement être plus qu'être streamer officiel de la semaine ah oui, parce trip. que là
1: on est en plein dans les nouvelles technologies mmh. l'e-sport c'est passionnant ouais. euh, tu parles à des jeunes qui sont, mais, euh, qui sont vraiment experts euh, dans leur domaine et euh, tu vois comment toi tu peux t'adapter là dessus parce qu'on est vraiment nous si tu veux à la base bon certes on est un acteur de de musique, mais on est expert honnêtement sur tout ce qui est streaming, vidéo, application, multi écran. Oui. Euh, et du coup, c'est cette touche plus influencement influenceur et, et production que qu'on apporte.
0: D'accord. Okay. Justement, quelle est la proposition de valeur que vous voulez avoir Parce que c'est une industrie assez jeune, e gaming. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des, des besoins euh, que justement Player peut euh, peut apporter par rapport à ce qui se passe Ou c'est simplement le, ça reste simplement dans l'idée que euh, en tant que diffuseur euh, vidéo contenus musicaux c'est quelque chose d'intéressant à développer aussi.
1: Oui parce que finalement dans la thématique e-sport tu vas te trouver avec, euh, avec plusieurs jeunes qui vont suivre mais pas qu'eux, mm -hmm. euh, si tu veux grâce à plaisir on accède à d'autres personnes qui ne connaissent pas le monde de l'e-sport, c'était mon cas hein, moi personnellement, mm -hmm. l'e-sport j'avoue je, que j'en je ai entendu parler mais je, je n'en suis pas personnellement un consommateur et, euh, et du coup grâce à plaisir on a pu produire des contenus en mode documentaire. Euh, pour savoir ce que c'est, en invitant des influenceurs et des acteurs de la musique, ce qui crée un lien, si tu veux, un peu plus funky, de gens qui ne connaissent pas du tout ce, ça, et dire ben voilà, tiens, c'est ça, on va dans les coulisses à l'Emirates euh, Stadium à Londres, c'était quand il y a un mois, euh, où on a suivi l'équipe de l'AS Monaco eSport euh, e euh, avec nos caméras et on en a fait euh, des, des vidéos courant disponibles sur notre plateforme, du coup, elle est disponible sur Orange TV, euh, sur euh, Book TV et autres, pourquoi pas demain Air France mm. Euh, donc voilà, c'est cette histoire de à la fois euh, les utilisateurs qui, qui, connaissent, qui sont à fond sur e-sport, qui connaissent pas Pleaser, on crée un lien avec eux, et puis ceux qui connaissent pas l'e-sport, ben, on leur apporte au travers de la musique un lien avec ce
0: monde-là. D'accord. Comment tu arrives justement à garder cet aspect musique sur les contenus e-sport que vous faites C'est au niveau simplement des musiques qui sont streamées dans ces productions vidéo ou ça va un peu plus loin bah Forcément, on n'aura pas que de la musique tout le temps. Ça, ça c'est sûr. sûr. Ça, ça, sûr. Ça, ça reste de
1: l'e-sport. Euh, on ne va pas remplacer Twitch. Genre, de la même okay. manière sur les vidéos avec Plaisir, on ne va pas remplacer YouTube. Hmm. Euh, mais si tu veux, pour que demain, on soit intéressant aux yeux de, de partenaires, on est obligé de travailler euh, par rapport à l'évolution des usages des milléniaux. Et l'e-sport, ça en fait clairement partie. Euh, de la même manière que, que les vidéoclips clips en consommation, en toute liberté, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait partie. Donc c'est à nous de s'écrire cette histoire, elle n'est pas encore finalisée, c'est-à-dire qu'on a commencé en faisant euh, la playlist des, des joueurs, euh, les clips vidéo qui passent dans le stade, les documentaires pour les suivre, mais voilà, c'est tout récent, donc on est en train de grossir euh, de plus en plus là-dessus, et je pense que notre touche musique supplémentaire est un atout. En tout cas, on est, on est super contents, euh, et pour l'instant, euh, ça marche, ça marche bien. Enfin, ça ça marche. va dans le bon sens. Ça, ça, va, ça va dans le bon sens. Mais c'est sur toutes les thématiques, tu vois. On n'est pas nombreux, donc il faut qu'on essaye de, mmh. de bien travailler et on s'est focalisé sur celle-là parce qu'on
0: en fait, qu l'apprécie beaucoup. Et aussi parce que l'industrie du e-gaming commence à devenir de plus en plus importante. ça touche en plus, comme tu disais, les millennials, donc des gens qui sont extrêmement attachés avec la culture streaming, mm. donc c'est aussi euh, intéressant pour. Je sais pas voir.
1: si vous voyez, il y avait une chaîne euh, télé, je crois qu'elle existe toujours sur… Euh, moi je la voyais, c'était Game One, euh, ouais. euh, mm. je ne sais plus laquelle, comment elle s'appelait exactement, mais il passait que des mm. jeux vidéo toute la journée avec de la musique. C'était ouais, ouais, ouais. ouais. que de la musique et du coup, ouais. les chaînes de musique, les, les majors de musique s'étaient intéressés au sujet parce qu'ils avaient réussi à lier les, les gaming avec de la musique et tu avais des gens qui le mettaient en fond. Donc là, ça part clairement un plaisir, t'as un, un, un fond vidéo qui passe sur une télé ou sur un ordi et t'as de la musique, donc, tu vois, ouais. mais pour moi, il y a, y a des ponts, donc c'est à, okay. à nous de, de les créer, euh, c'est à nous de faire une belle histoire tout en bien sûr euh, Garder aussi les deux mondes séparés. Nous, on crée euh, les ponts. Les heures et les, pour les clips vidéo et t'as S Monaco pour, euh, pour toute la partie e-sport.
0: Euh, e et pas que, hein, puisque en plus de l'e-sport, tu as euh, l'équipe euh, de football. Hein. Ce que je trouve assez intéressant à chaque fois quand je. Euh, J'essaie d'interviewer différentes personnes, start-up, organisations, c'est de savoir un petit peu sur leur activité. Et tu as un peu répondu à cette question touche euh, les marques. Donc c'est est-ce que euh, justement euh, à les différentes forces de proposition que vous avez, hein, AS Monaco peut être considérée comme une marque, c'est clair. Ça reste une équipe de foot. Mais tu mentionnais Air France. Euh, je serais intéressé de savoir en quoi en quoi Playzor serait intéressant pour des marques. Tu mentionnais un petit peu l'industrie automobile de man man oui, manière assez Comment comment ça serait intéressant d'inclure les service-players dans ces différentes industries-là. Moi j'ai remarqué un truc si tu veux dans la
1: partie, la partie, j'ai plusieurs casquettes, on est tous un peu goutteau suisse ici. Euh, dans, dans ma casquette business development, euh, j'ai remarqué un, une chose, c'est que les partenaires aujourd'hui sont à la recherche de produits premium qui protègent le, le, les données personnelles des utilisateurs. C'est vraiment un vrai sujet aujourd'hui. Euh, disponible en mode startup, cest c'est-à-dire qu'on est capable de, de s'adapter, de créer un produit sur mesure euh, dans des temps assez, euh, assez courts. Mm. Euh, et du coup, c'est là où on a essayé de répondre à ces différentes thématiques. Tu as mentionné automobile, bah, effectivement, regarder un clip euh, en conduisant, c'est une très mauvaise idée. Euh, par contre, des écrans qui sont derrière aujourd'hui euh, avec des passagers euh, derrière, eh ben, ils peuvent eux regarder le clip pendant que toi tu écoutes la musique devant. Donc on revient sur cette notion de regarder écouter. Du coup, il y a quelque chose. Euh, et que s'ils cherchent un partenaire, bah, ils ont YouTube ou sinon bah, ils ont une autre alternative qui est nous. Euh, dans lequel on rajoute d'autres choses, et c'est pour ça qu'on fait l'AS Monaco, c'est pour ça qu'on travaille mmh. avec d'autres acteurs et tout et tout. Air France, euh, par exemple, pour nous c'est important d'être présent puisque tu passes quand même beaucoup de temps dans un univers sans connexion. Et une des promesses de plaisir c'est le offline, le sans connexion. Euh, et du coup, on a créé un produit sur mesure, c'est ce qu'on fait avec si tu veux, chacun de nos partenaires, on crée une expérience euh, musique ou autre sur mesure euh, pour leur proposer des playlists à bord, parce que, euh, en tout cas les technologies d'aujourd'hui sont tout juste en train de commencer à embarquer du wifi à bord donc, si tu veux je pourrais rentrer dans le détail des technos mais donc pour l'instant c'est que des playlists dans des thématiques assez variées assez funky puisque... alors c'est peut-être une différence entre nous et les acteurs de streaming audio c'est que nous on travaille sur le visuel du coup on peut faire des playlists thématiques sur le visuel et c'est ce qu'a plus a plu Air France. Je donne un exemple là on avait une playlist qui était en cours qui, était... qui s'appelait Made in Paris en gros c'est une playlist de clips vidéo qui était fait dans les rues parisiennes yes, ça pouvait vrai. être à la fois des clips américains avec Taylor Swift à la fois du Bollywood mm. Mais ça montrait dans le clip les rues parisiennes. Donc ça montrait le voyage à Paris euh, au travers de la musique.
0: Tu vois le lien ouais, Cette expansion ouais. mesure. Ouais, vous contextualisez carrément des voyages qui peuvent être faits pour voilà. aller justement à Paris et voilà. proposer du contenu vidéo. Après, moi j'ai pas mal peur dans l'avion des
1: turbulences. Hum. Donc au lieu de boire parce que j'ai peur, bah, peut-être ça peut être sympa d'écouter <rire> ou de voir de la musique un peu relaxante au ouais. travers d'images, de paysages jolis, de musique relaxante et autres. Donc ça, on en a fait une aussi. Donc on est, c'était une playlist assez émotion. On a toute une thématique d'ailleurs émotion sur plaisir. En fonction de ton émotion, tu as des, des clips associés. Tu as même une playlist sur l'angoisse si tu veux voir des clips angoissants. On a, euh, on a des playlists funky sur les thématiques d'Halloween ou, ou Noël, hein, parce qu'on a les fameuses cheminées de Noël avec le feu que tu peux retrouver. Euh, tu as les playlists de zombies si tu veux voir des clips où il y a que des zombies. On a ça avec Michael <rire> Jackson et autres. Euh, donc voilà, on a, on arrive à jouer pas mal sur le visuel. Et ça plaît. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu cherches des, des, des playlists de vidéoclips dans des thématiques spécifiques, genre « je veux une playlist où tu n'as que des belles voitures » ou « des voitures de collection », ça va être compliqué de trouver ça. Et sur Playzor, bah ça y est, on a, on a créé des, des milliers de playlists. Je peux dire que nos équipes, c'est un sacré travail d'éditio pour non pas faire des playlists que sur le genre musical, mais aussi sur la vidéo, c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
0: D'accord intéressant.
1: Voilà. Et maintenant qu'Air France commence à aborder le, les sujets de connexion à bord et autres, Et bien du coup, tu as des nouvelles opportunités
0: mmh. qui rentrent et, euh, et on travaille là-dessus. OK. Super. Pour finir, euh, est-ce que vous, de manière générale, Playzor, vous avez des objectifs sur cette deuxième partie 2019 ou même si on va aller plus loin sur 2020 Tu parlais un petit peu de l'AS Monaco, vous voulez aller plus loin euh, J'imagine que ça fait partie d'un gros objectif sur les prochains mois. Est-ce que tu veux partager quelque chose
1: on a, on, a, on a plusieurs choses, si tu veux. On est très attaché à notre label qu'on vient de lancer. Mmh. Donc euh, là, ça nous fait permettre de travailler avec nos propres artistes, nos propres productions. D'accord. Euh, sur notre production, là, on a, on a enfin lancé le train avec pas mal de nouveaux concepts d'émission. Donc tout ça, on a, on a hâte de voir le, le résultat. Euh, sur le e-sport, on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, tu vois, il y a plein de choses qui vont arriver. Sur l'innovation, sur la tech, on est très contente avec la Cap Digital et French Tech. Et je mentionnerai aussi l'IRMA avec Fabrice parce que ce sont des gens qui nous ont pas mal aidés. On le mentionne qui... dans tous les podcasts, Fabrice. Ah <rire> oui, Non, non, mais vraiment, c'est important parce que tu si veux, cette petite famille nous permet de d'être au courant des, des dernières innovations, de rencontrer les acteurs avec qui on peut travailler mmh. euh, pour arriver à ce à sujet-là. Euh, donc c'est pas mal. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé et c'est un sujet sur lequel moi je travaille vraiment particulièrement parce que c'est important, c'est le déploiement international. Si tu veux, on attendait d'être assez puissant en France avant de se lancer international, mais au travers des partenariats qu'on a, bah, du coup on a des opportunités. Et, euh, mais ça nécessite des investissements, ça nécessite beaucoup de choses, donc il faut savoir où est-ce qu'on met nos, euh, nos différents investissements, nos différentes thématiques. Donc euh, voilà, là on est content parce qu'on a réussi à, à accéder quand même à des beaux partenariats. Euh, on a réussi à grossir notre catalogue avec tout ce que je t'ai dit, dans le karaoké ou dans chose choses euh, sur la VR. Et donc maintenant, bah, on a envie d'aller encore plus loin et il faut qu'on fasse les bons choix. Donc 2019 et 2020, euh, ce sont des années d'investissement, de, de course rapide, parce que mmh. ça, ça va vite. Hein. Nos, nos, nos autres partenaires musiques, si tu veux, vont, vont aussi avancer. Mmh. Euh, et de crédibilité, parce qu'il bon, faut dire que n'est pas encore très connu, même si euh, on commence enfin à, à, à rencontrer des gens dans la rue qui disent Ah, si, si, j'en ai entendu parler, et là, ça fait plaisir. <rire> ah, C'était.
0: C'est beaucoup de travail. J'imagine. Bon, en tout cas, je vous souhaite de réaliser vos objectifs par rapport à cette année et comme tu disais sur 2020. Et je voulais encore te remercier et remercier un petit peu tout le monde sur, la, sur cette possibilité de vous, euh, vous avoir sur ce sujet que je trouve assez intéressant, qui est un peu qui est un sujet streaming, mais un petit sujet streaming mais tellement important. Euh, donc merci, merci pour cet accueil, puis on se dit à la prochaine.
1: Avec grand plaisir à la prochaine. <rire> je te remercie salut Merci.
0: Merci d'avoir écouté Leçon dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.